0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Und gemeinsam führen wir euch immer freitags um zwölf durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 1. September 2023, unter anderem mit Pferde- und Sachmängelhaftung, Entwurf zum BND-Gesetz. Kündigung wegen Beleidigung des Arbeitgebers in einer Chatgruppe.
0: Kurznachrichten. YouTuber ist Journalist. Das Verwaltungsgericht Minden hat am 16. August beschlossen, dass YouTuber, die in eigener Sache bei Gericht recherchieren, Journalisten sind und unter anderem die für die Berichterstattung erforderlichen Geräte in ein Gerichtsgebäude mitnehmen dürfen. Ob dieser ein Presseausweis dabei hat, ist für die Pressefreiheit in diesem Sinne unbeachtlich. Alle neuen Medien, die sich nicht als Rundfunk oder Film darstellen, ist zumindest auf der Rechtsfolgenseite ein Schutz wie der Presse zu gewähren. Dies gilt nicht nur für die digitale Transformation klassischer Zeitungsangebote im Internet, wie zum Beispiel Online-Zeitungen, sondern auch für sonstige Informationsangebote im Internet, wie zum Beispiel Blogs oder Videoplattformen. So das Verwaltungsgericht Minden in seinen Beschlussgründen. Knockout 51. Kein normaler Prozess wird Verhandlung der Sache Knockout 51 vor dem Oberlandesgericht Jena. Eine Zweierreihe an Polizisten trennen die Zuschauer vom Rest des Sitzungssaals. Angeklagt sind in diesem Prozess vier Männer zwischen 21 und 25 Jahren. Sie sollen als Teil der rechtsextremen Kampfsportgruppe Knockout 51 geplant haben, Linksextremisten totzuschlagen. Hierfür haben sie, so die Staatsanwaltschaft, zweimal pro Woche trainiert. Der Hauptangeklagte Leon R. habe die anderen hierbei angeführt und die ideologische Schulung übernommen. Ein Kampfgewicht von 80 bis 90 Kilo waren dabei Pflicht. Die Kleidung von Lockout 51 durfte erst getragen werden, sobald man ein halbes Jahr hartes Fitnesstraining und Schulung im Umgang mit Linksextremisten durch hatte.
1: Bundesregierung legt Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz vor. Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur digitalen Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung, das sogenannte Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz, vorgelegt. Bislang werden in den erstinstanzlichen Hauptverhandlungen vor den Landgerichten und den Oberlandesgerichten nur die wesentlichen Förmlichkeiten in einem Protokoll festgehalten. Damit soll deren Beachtung in der Revisionsinstanz überprüft werden können. Den Verfahrensbeteiligten steht aber derzeit keine objektive zuverlässige Dokumentation des, über das bisherige Protokoll hinausgehenden Inhalts der Hauptverhandlung zur Verfügung. Als Lösung sieht der Entwurf die Schaffung und Ausgestaltung einer gesetzlichen Grundlage für eine digitale Inhaltsdokumentation der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vor den Landgerichten und Oberlandesgerichten vor. Die Dokumentation solle durch eine Tonaufzeichnung erfolgen, die automatisiert in ein elektronisches Textdokument, ein sogenanntes Transkript, übertragen werde. Zusätzlich sei auch eine Bildaufzeichnung möglich, die von den Ländern durch Rechtsverordnung jederzeit teilweise oder flächendeckend eingeführt werden könne. Die Stellungnahme des Bundesrats zu dem Gesetzentwurf enthält eine Reihe von Prüfbitten und Änderungsvorschlägen. So bitte der Bundesrat, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob es zur Erreichung des Ziels, nämlich einer umfangreicheren Dokumentation der Hauptverhandlung, neben einer Tonaufzeichnung zusätzlich eines Transkriptes bedarf, oder ob nicht die Tonaufnahme als unverfälschtes und authentisches Original zum Nachweis des in der Hauptverhandlung gesprochenen ausreicht und besser geeignet ist. Dazu schreibt die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung, gerade durch die Verschriftlichung mittels Transkriptionssoftware werde den Ver Verfahrensbeteiligten ein Arbeitsmittel an die Hand gegeben, das der Aufzeichnung in seiner Praktikabilität erheblich überlegen sei. Zur Bitte des Bundesrates die Persönlichkeitsrechte von Zeugen und Zeuginnen, vor allem von solchen, die als Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, von Misshandlung von Schutzbefohlenen oder wegen Straftaten gegen die persönliche Freiheit eine Straftat aussagen, im Falle der digitalen Dokumentation ihre Aussagen noch besser zu schützen, heißt es von Seiten der Bundesregierung, dies werde im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsvorhabens geprüft. Gleichzeitig legte die Bundesregierung auch den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten vor. Damit solle der Einsatz von Videokonferenztechnik weiter gefördert werden. Um die Möglichkeiten des Einsatzes von Videokonferenztechnik in den Verfahrensordnungen über die geltende Rechtslage hinaus zu erweitern, solle in erster Linie der § 128a der ZPO neu gefasst werden. Danach solle künftig das Gericht eine Videoverhandlung nicht mehr nur gestatten, sondern auch anordnen können. Dies erleichtere die Terminierung von mündlichen Verhandlungen und könne so zu einer Verfahrensbeschleunigung beitragen.
0: Kindergrundsicherung Die Ampelkoalition hat sich über die Kindergrundsicherung geeinigt. Laut Familienministerin Paus könnten sich bis 2025 bis zu 636 Euro für die ältesten Kinder ergeben. Das Ziel der sogenannten Kindergrundsicherung ist die Bündelung von Kindergeld, Kinderfreibetrag und Kinderzuschlag. Zusammensetzen wird sich die Kindergrundsicherung aus einem Garantiebetrag und dem Zusatzbeitrag. Der Garantiebetrag löst das derzeitige Kindergeld ab. Beim Zusatzbeitrag kommt es auf das Einkommen der Eltern an. Je nach Bedürftigkeit wird ein weiterer Betrag gestaffelt ausgezahlt. Das Paket umfasst letztlich 2,4 Milliarden Euro circa 10 Milliarden Euro weniger als von Paus ursprünglich beabsichtigt.
1: Schönbohm vs. CDF Für das CDF hat die böhmermann sendung zum Fall Schönbohm jetzt allerdings ein juristisches Nachspiel. Arne Schönbohm, bis 2022 Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, also Deutschlands oberster Behörde für Cybersicherheit, beauftragte den Berliner Medienrechtler Markus Hennig, Schmerzensgeldansprüche gegen den Sender cdf geltend zu machen. In der von Böhmermann moderierten Sendung CDF-Magazin Royal wurde Schönbohm mit Clownsnase gezeigt und von Moderator Jan Böhmermann als Cyberclown verspottet. Der damalige BSI-Präsident wurde bezichtigt, über einen Lobbyverein einer mit dem russischen Geheimdienst verbandelten Firma stehen. Und dies zu einem Zeitpunkt, in welchem Russland Krieg gegen die Ukraine führte. Daraufhin wurde er umgehend von Bundesinnenministerin Faeser suspendiert und anschließend in die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung versetzt. Schönbohm beantragte ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst, um die Vorwürfe zu entkräften. Dies nun mit Erfolg. Am 24. April 2023, also sechs Monate nach dem Rauswurf, erklärt das Innenministerium, dass die Vorwürfe Disziplinarmaßnahmen nicht rechtfertigen würden. Nun fordert Schönbohm vom CDF wegen schwerer Persönlichkeitsverletzung eine Geldentschädigung in Höhe von 100.000 Euro.
0: Updates Einstellung der Ermittlungen im Fall Till Lindemann Die Staatsanwaltschaft Berlin hat am Dienstag die Ermittlung gegen Till Lindemann gemäß § 170 Absatz 2 StPO eingestellt. Nach Auswertung aller Beweise kam die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass kein hinreichender Tatverdacht gegen Till Lindemann vorliegt. Die Staatsanwaltschaft Berlin führt zur Begründung Folgendes aus. Die Ermittlungen waren aufgrund von Anzeigen Dritter in Zusammenhang mit der Presseberichterstattung eingeleitet worden. Die in der Presseberichterstattung wiedergegebenen Angaben von Zeuginnen und Zeugen haben sich durch die Ermittlungen nicht bestätigt. Mutmaßliche Geschädigte haben sich bislang nicht an die Strafverfolgungsbehörden gewandt, sondern ausschließlich, auch nach Bekanntwerden des Ermittlungsverfahrens, an Journalistinnen und Journalisten, die sich ihrerseits auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen haben. Die Möglichkeit, etwaige Tatvorwürfe ausreichend zu konkretisieren, bestand daher ebenso wenig wie die, einen Eindruck von der Glaubwürdigkeit der mutmaßlichen Geschädigten und der Glaubhaftigkeit ihrer Angaben im Rahmen von Vernehmungen zu gewinnen. Die Angaben der Zeugin Kyla Scheiks, die zunächst über YouTube Vorwürfe erhoben hatte, blieben in den Vernehmungen zu unkonkret, zumal die Zeugin jedenfalls kein eigenes Erleben strafrechtlich relevanter Vorfälle schildern konnte. Die von ihr geschilderten Umstände stellten entweder Rückschlüsse aus Beobachtungen dar oder sind ihr von den anderen geschildert worden. Andere von der Zeugin benannte Personen sollen entweder noch nichts strafrechtlich relevantes beobachtet haben oder wurden nicht hinreichend identifizierbar benannt und konnten auch durch die weiteren polizeilichen Ermittlungen nicht namhaft gemacht werden. Eine unmittelbare Vernehmung war daher nicht möglich. Zu dem aus den Medien bekannten Vorfall zum Nachteil der sich als Shelby Lynn bezeichneten Personen im Umfeld des Konzerts der Band Rammstein in Vilnius am 22. Mai 2023 haben die litauischen Behörden die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgelehnt. Der Staatsanwaltschaft Berlin lagen Unterlagen der litauischen Behörden vor. Diese wurden ausgewertet. Auch hier ergaben sich keine konkreten tatsächlichen Anhaltspunkte für Sexualstraftaten durch den Beschuldigten. Die Herkunft eines Hämatoms allein lässt jedenfalls weder einen Rückschluss auf eine solche Tat noch auf einen bestimmten Beschuldigten zu. Zu dem Ergebnis eines von der Zeugin selbst veranlassten Drogentests wurden widersprüchliche Angaben übermittelt, das Ergebnis selbst lag nicht vor. Auch im Übrigen ergaben sich aus den Unterlagen keine Hinweise auf eine etwaige unfreiwillige Einnahme von Betäubungsmitteln, oder nicht einvernehmlichem Geschlechtsverkehr bzw. sexuellen Handlungen im widerstandsunfähigen Zustand. Bereits kurz nach der Bekanntgabe der Staatsanwaltschaft Berlin entbrannte eine Debatte um die Berichterstattung des Spiegels, die in großen Teilen als unzulässige Berichterstattung bereits untersagt wurde. Auch die Lücke zwischen Recht und Moral und was in den Medien berichtet werden sollte, spielt hierbei eine große Rolle. Wie der Spiegel auch mit seiner eigenen Berichterstattung im Hinblick auf die Einstellung der Ermittlungen umgeht, ist ein Artikel in den Shownotes zum Nachlesen verlinkt.
1: Selbstbestimmungsgesetz diese Woche im Kabinett Nachdem das Bundesinnenministerium im Entwurf für das geplante Selbstbestimmungsgesetz vor der Sommerpause Kritik äußerte, konnte diese nun durch einige Änderungen beseitigt werden und das Bundesinnenministerium erteilte seine Zustimmung. Das Gesetz soll das Transsexuellengesetz von 1980 ablösen, das vom Bundesverfassungsgericht in wesentlichen Teilen für verfassungswidrig befunden wurde. Insbesondere die Änderung des Geschlechtseintrags sowie des Vornamens soll erleichtert werden und kann nach dem neuen Gesetz durch eine einfache Erklärung mit Eigenversicherung beim Standesamt vorgenommen werden. Es bestand nach Vorlage des Entwurfs jedoch die Sorge um sichere Räume für Frauen, etwa im Saunabereich, wenn dieser für Frauen begrenzt ist. In der geänderten Fassung des Gesetzentwurfs heißt es nun, dies erlaubt Saunabetreibern einzelnen Personen mit Rücksicht auf das natürliche Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder auch auf die Befürchtung einer Belästigung der anderen Nutzenden, den Zutritt zu verwehren. Eine weitere Sorge war die Umgehung von Strafverfolgung, denn im ursprünglichen Entwurf war ein Offenbarungsverbot für frühere Identitäten vorgesehen. Im neuen Gesetzentwurf ist nun geregelt, dass Behörden, die das Interesse haben, Identitäten lückenlos nachzuverfolgen, dazu auch nach einer Änderung des Geschlechtseintrags in der Lage sein sollen und das Offenbarungsverbot insoweit nicht greift. Neu eingeführt wurde zudem ein Übereilungsschutz. Die Änderung des Geschlechtseintrags und des Vornamens müssen drei Monate vorher beim Standesamt angemeldet werden. Sechs Monate nach der Anmeldung sollen sie dann gegenstandslos werden.
0: Klageabweisung am Landgericht Mainz im Corona-Impfstoffprozess Das Landgericht Mainz hat eine Klage gegen den Impfstoffhersteller AstraZeneca abgewiesen. Im Gegensatz zu den Verfahren vor dem Oberlandesgericht Bamberg ging das Landgericht Mainz davon aus, es sei nicht notwendig, ein Gutachten einzuholen zu der Frage, ob die Klägerin ordnungsgemäß aufgeklärt wurde. Die Zahnärztin hatte kurz nach der Impfung mit AstraZeneca einen Hörschaden erlitten und hat ein Schmerzensgeld von mindestens 150.000 Euro gefordert. Rechtsprechung 14 Jahre Haft für IS-Rückkehrerin Der 9. Strafsenat des Oberlandesgerichts München hat am Dienstag, den 29. August, die Angeklagte Jennifer W. wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit in Form der Versklavung mit Todesfolge unter anderem zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Die Angeklagte war bereits mit Urteil vom 25. Oktober 2021 wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch Versklavung mit Todesfolge unter anderem zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Jahren verurteilt worden. Auf die Revision des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof hatte der dritte Strafsenat des BGH diese Entscheidung mit Urteil vom 9. März 2023 im Rechtsfolgenausspruch weitgehend aufgehoben und an einen anderen Senat des Oberlandesgerichts München zurückverwiesen. Ausschlaggebend war hier die Bejahung eines minderschweren Falles im Oktober 2021 durch den 8. Strafsenat. Der 9. Strafsenat verneinte nunmehr einen solchen und hob die Freiheitsstrafe entsprechend an. Hier liege sicher kein minderschwerer Fall vor, so Bundesanwalt Weingarten in seinem Plädoyer. Das Oberlandesgericht stellte zum Sachverhalt nun Folgendes fest. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich die Angeklagte im Sommer 2014 der Terroristischen Vereinigung Islamischer Staat anschloss. Im Mai-Juni 2015 heiratete die Angeklagte nach islamischem Recht den vor dem Oberlandesgericht Frankfurt Angeklagten Taha al-Jot, der nach den Feststellungen des Senats ebenfalls ein Mitglied des IS war. Zur Überzeugung des Gerichts befanden sich ab Mai-Juni 2015 bis Mitte August 2015 die Nebenklägerin und deren fünfjährige Tochter als Haussklaven im Haushalt der Angeklagten und ihres Ehemanns. Nach den Feststellungen des Gerichts wurde die Nebenklägerin zusammen mit ihrer Tochter als Angehörige der jesidischen Minderheit zuvor vom IS versklavt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der anderweitig verfolgte Taha al-Jot mit Kenntnis der Angeklagten die Nebenklägerin und ihre fünfjährige Tochter regelmäßig mit Schlägen bestrafte. Zur Überzeugung des Gerichts hängte der Ehemann der Angeklagten im August 2015 das in seinem Haushalt lebende fünfjährige Mädchen in der Mittagshitze an ein Außengitter des Innenhofs seines Wohnanwesens, um es dafür zu bestrafen, dass es auf eine Matratze uriniert hatte. Der Senat sah es als erwiesen an, dass das Kind infolgedessen letztlich verstarb. Aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme sah es der Senat zudem als erwiesen an, dass die Angeklagte sich nicht um die Rettung des Kindes bemühte, obwohl sie erkannte, dass es sich in einer unmittelbar lebensbedrohlichen Verfassung befand. Zugunsten der Angeklagten hat der Senat insbesondere berücksichtigt, dass die Angeklagte nicht vorbestraft war, die Tat länger zurückliegt und die Angeklagte sich zuletzt im Wesentlichen geständig zeigte und ihr Bedauern äußerte. Zudem hat der Senat die lange Verfahrensdauer und die dadurch bedingten Belastungen sowie die seit fünf Jahren andauernde Untersuchungshaft mit besonderen Beschränkungen in Terrorismusverfahren zugunsten der Angeklagten gewürdigt. Zu ihren Ungunsten wertete der Senat die Länge des Zeitraums der Versklavung der beiden Opfer, die Tatsache, dass die Dauer der Versklavung für ihre Opfer nicht absehbar war und die menschenverachtende Handlungsmotivation der Angeklagten, die der Politik des sogenannten Islamischen Staates folgend, die Vernichtung der jesidischen Religion und der Versklavung des jesidischen Volkes zum Ziel hatte. Zu ihren Lasten wurde auch berücksichtigt, dass die Angeklagte durch dieselbe Handlung mehrere weitere sehr gewichtige Straftatbestände verwirklicht hat. Auch das Nachtatverhalten sprach zu ihren Ungunsten. Die Angeklagte hatte nach dem Tod des Mädchens der Mutter und Nebenklägerin eine Pistole an den Kopf gehalten und mit Erschießung gedroht, falls diese nicht aufhöre, um die Tochter zu weinen. Zudem leidet die Geschädigte und Nebenklägerin des Verfahrens bis heute an psychischen Problemen, die essentiell auf die von der Angeklagten mitverursachten Tötung des Kindes der Nebenklägerin zurückgehen. Die Reue der Angeklagten nahm die Nebenklägerin zur Kenntnis. Ob man diese Reue ernst nehmen könne, ist zumindest anzuzweifeln. In der Haft hat Jennifer W. versucht, heimlich Briefe an eine bekannte, auch ehemalige IS-Frau zu verschicken. In diesen Briefen kamen Formulierungen wie »List der Kufa vor ein abfälliges Wort für Ungläubige. Wir wünschen uns, dass es nicht nur Lippenbekenntnisse und ein Taktieren war, erklärte Rechtsanwältin Nathalie von Wistingshausen, die Rechtsanwältin der Nebenklägerin. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Angeklagten und dem Generalbundesanwalt steht das Rechtsmittel der Revision zu, das binnen einer Woche ab dem 29. August eingelegt werden müsste.
1: Bundesarbeitsgericht zur Kündigung wegen Äußerungen in einer Chatgruppe ein Arbeitnehmer, der sich in einer aus sieben Mitgliedern bestehenden privaten Chatgruppe in stark beleidigender, rassistischer, sexistischer und zu Gewalt aufstachelnder Weise über Vorgesetzte und andere Kollegen äußert, kann sich gegen eine dies zum Anlass nehmende außerordentliche Kündigung seines Arbeitsverhältnisses nur im Ausnahmefall auf eine berechtigte Vertraulichkeitserwartung berufen. Dies entschied das Bundesarbeitsgericht am vergangenen Donnerstag. Der bei der Beklagten beschäftigte Kläger gehörte seit 2014 einer Chatgruppe mit mehreren anderen Arbeitnehmern an. Alle Gruppenmitglieder waren nach den Feststellungen der Vorinstanz langjährig befreundet, zwei sogar miteinander verwandt. Neben rein privaten Themen äußerte sich der Kläger, wie auch mehrere andere Gruppenmitglieder, in beleidigender und menschenverachtender Weise unter anderem über Vorgesetzte und Arbeitskollegen. Nachdem die Beklagte hiervon zufällig Kenntnis erhielt, kündigte sie das Arbeitsverhältnis des Klägers außerordentlich fristlos. Gegen diese Kündigung wehrte sich der Kläger, wobei beide Vorinstanzen der erhobenen Kündigungsschutzklage stattgegeben hatten. Hiergegen legte die beklagte Revision ein, die nun vor dem zweiten Senat des Bundesarbeitsgerichts Erfolg hatte. Das Berufungsgericht habe rechtsfehlerhaft eine berechtigte Vertraulichkeitserwartung des Klägers betreffend der ihm vorgeworfenen Äußerungen angenommen und das Vorliegen eines Kündigungsgrundes verneint, heißt es in der Pressemitteilung des Gerichts. Eine Vertraulichkeitserwartung sei nur dann berechtigt, wenn die Mitglieder der Chatgruppe den besonderen persönlichkeitsrechtlichen Schutz einer Sphäre vertraulicher Kommunikation in Anspruch nehmen können. Das wiederum ist abhängig von dem Inhalt der ausgetauschten Nachrichten sowie der Größe und personellen Zusammensetzung der Chatgruppe. Grob ehrverletzende, diffamierende und von erheblicher Missachtung der Person geprägte Äußerungen über Vorgesetzte oder Kollegen können die außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen, wenn der Arbeitnehmer nach den Umständen und dem Inhalt des Gesprächs im Einzelfall nicht davon ausgehen darf, dass seine Äußerungen als vertraulich eingeordnet und behandelt werden. Fehlt es an einer begründeten Vertraulichkeitserwartung, steht das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, der Berücksichtigung dieser Äußerungen als Kündigungsgrund und deren Verwertung im Kündigungsschutzprozess nicht entgegen. Auch können sich Arbeitnehmer nicht auf ihr Recht auf Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz berufen, denn Schmähkritik und Formalbeleidigung sind nicht von dessen Schutzbereich umfasst. Sind Gegenstand der Nachrichten wie vorliegend beleidigende und menschenverachtende Äußerungen über Betriebsangehörige bedarf es einer besonderen Darlegung, warum der Arbeitnehmer berechtigt erwarten konnte, deren Inhalt werde von keinem Gruppenmitglied an einen Dritten weitergegeben. Das Bundesarbeitsgericht hat das Berufungsurteil deshalb insoweit aufgehoben und die Sache an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Dieses wird dem Kläger nun Gelegenheit für die ihm obliegende Darlegung geben müssen, warum er angesichts der Größe der Chatgruppe, ihrer geänderten Zusammensetzung, der unterschiedlichen Beteiligung der Gruppenmitglieder und der Nutzung eines auf schnelle Weiterleitung von Äußerungen angelegten Mediums eine berechtigte Vertraulichkeitserwartung haben durfte.
0: Oberverwaltungsgericht entscheidet zu Anforderungen an die Aufbewahrung von Waffenschrankschlüsseln. Zumeist wird das Waffenrecht in der öffentlichen Wahrnehmung dann relevant, wenn jemand seine Waffe nicht ordentlich sichert und dann daraufhin Straftaten mit diesen Waffen begangen werden. Wir erinnern uns an den schrecklichen Fall in Winnenden am Vormittag des 11. März 2009. Allgemein bekannt ist inzwischen, dass die Waffen in einem Waffenschrank vom Zugriff Dritter gesichert werden müssen. Bislang ungeklärt ist jedoch, wie der Schlüssel zu dem Waffenschrank aufbewahrt werden müsste. Diese Frage hatte das Oberverwaltungsgericht Münster am 30. August zu entscheiden. Der Fall sah folgendermaßen aus. Während einer einwöchigen Urlaubsabwesenheit wurde in das Wohnhaus des Klägers in Duisburg eingebrochen. Die Einbrecher entwendeten aus dem dortigen Waffenschrank, der unversehrt geblieben ist, zwei Kurzwaffen und diverse Munition. Der Waffenschrank entsprach dem gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsstandard für die Aufbewahrung von Waffen und Munition. Die Schlüssel zu diesem Schrank bewahrte der Kläger in derselben Wohnung in einem etwa 40 Kilogramm schweren, dick- und doppelwandigen Stahltresor mit Zahlenschloss auf dieser genügte allerdings nicht dem gesetzlichen Sicherheitsstandard für die Aufbewahrung der im Waffenschrank befindlichen Waffen und Munition. Daraufhin widerrief das Polizeipräsidium Duisburg die waffenrechtliche Erlaubnis des Klägers mit der Begründung, dieser habe Waffen und Munition nicht sorgfältig verwahrt. Die dagegen gerichtete Klage wies das Verwaltungsgericht Düsseldorf ab. Die Berufung des Klägers gegen dieses Urteil war erfolgreich. Zur Begründung seines Urteils hat der 20. Senat im Wesentlichen ausgeführt. Die Voraussetzungen für den Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnis des Klägers liegen nicht vor. Der Kläger ist nicht waffenrechtlich unzuverlässig. Insbesondere liegen keine Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, er werde Waffen oder Munition nicht sorgfältig verwahren. Allerdings hat der Kläger in der Vergangenheit objektiv gegen die gesetzlichen Anforderungen an eine sorgfältige Aufbewahrung von Waffen und Munition verstoßen, indem er die Schlüssel zum Waffenschrank in einem Tresor mit einem unzureichenden Sicherheitsstandard aufbewahrt hat denn die Schlüssel zu einem Waffenschrank sind in einem Behältnis aufzubewahren, das seinerseits den gesetzlichen Sicherheitsstandards an die Aufbewahrung der im Waffenschrank befindlichen Waffen und Munition entspricht. Dem genügte der Tresor des Klägers nicht. Dieser objektive Sorgfaltsverstoß rechtfertigt eine Unzuverlässigkeitsprognose jedoch ausnahmsweise nicht, weil er dem Kläger in subjektiver Hinsicht nicht als im besonderen Maße schwerwiegend vorzuwerfen ist. Einem juristischen Laien wie dem Kläger muss es sich nicht aufdrängen, dass die Waffenschrankschlüssel demjenigen gesetzlichen Sicherheitsstandard entsprechend aufzubewahren sind, der für die Aufbewahrung der Waffen und Munition gilt. Die Aufbewahrung von Waffen und Munition in Behältnissen, die mittels Schlüssel zu verschließen sind, ist gesetzlich zulässig. Konkretere gesetzliche Vorgaben, wie der Schlüssel zu einem solchen Behältnis aufzubewahren ist, fehlen jedoch, obwohl es lebensfremd ist, dass ein Bewaffenbesitzer stets die tatsächliche Gewalt über den Schlüssel ausüben kann. Ebenso wenig gibt es bis zum heute verkündeten Urteil des Senats entsprechende Vorgaben der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung an, denen sich Waffenbesitzer orientieren könnten und müssten. Der Kläger hat im Übrigen auch nicht etwa einfachste Maßnahmen unterlassen, um eine Ansichtnahme der Waffenschrankschlüssel durch unbefugte Tritte zu verhindern, sondern mit deren Aufbewahrung in dem in Rede stehenden Stahltresor jedenfalls Vorkehrungen getroffen, die geeignet gewesen sind, einen Zugriff durch unbefugte Tritte zu verhindern, jedenfalls nicht unerheblich zu erschweren. Nach alledem ist auch ein kröblicher Verstoß gegen waffengesetzliche Bestimmungen nicht anzunehmen. Hier differenziert das Oberverwaltungsgericht Münster fair zwischen objektivem Sorgfaltspflichtverstoß des Klägers, den Schlüssel nicht ordnungsgemäß verwahrt zu haben, und der waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit. Fair deshalb, da sich einem juristischen Laien nicht das erschließen muss, was bisher noch keinem Verwaltungsgericht in Deutschland entschieden worden ist. Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision gegen das Urteil nicht zugelassen. Dagegen kann nicht Zulassungsbeschwerde erhoben werden, über die das Bundesverwaltungsgericht entscheidet.
1: Rennbahnkarriere bei Pferd kein Sachmangel Über die Frage, ob ein altes Rennpferd mangelhaft sei und einen Rücktritt vom Kaufvertrag über das Tier berechtige, hatte der vierte Zivilsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg zu entscheiden. Eine Frau aus dem Ammerland hatte in der Nähe von Lea ein Pferd für rund 4.500 Euro gekauft. Im Kaufvertrag war festgehalten, dass das Pferd nur freizeitmäßig geritten worden sei und keine Dressur- und Springausbildung habe. Nach der Übergabe des Pferdes stellte sich heraus, dass das Tier früher als Rennpferd eingesetzt worden war. Die Klägerin erklärte den Rücktritt vom Kaufvertrag, hilfsweise die Anfechtung wegen Täuschung. Die beklagte Verkäuferin lehnte jegliche Ansprüche ab. Das Landgericht Oldenburg wies die Klage in erster Instanz ab. Der Senat des Oberlandesgerichts bestätigt jetzt diese Entscheidung. Die Klägerin habe keinen Anspruch gegen die Beklagte. Der frühere Einsatz des Pferdes als Rennpferd stelle keinen Mangel nach 434 Absatz 1 BGB, der nach § 90a Satz 3 auf Tiere entsprechend anwendbar ist, dar. Ein wie hier gesundes Pferd sei nicht schon deswegen mangelhaft, weil es früher einmal als Rennpferd genutzt wurde. Der gerichtlich bestellte Sachverständige habe herausgearbeitet, dass Einschränkungen in der Nutzbarkeit nicht eher zu erwarten seien als bei einem Pferd, das nur als Freizeitpferd genutzt worden sei. Degenerative Gelenkerkrankungen, deren Auftreten die Klägerin aufgrund der früheren Rennbahnkarriere für sehr wahrscheinlich hielt, stünden generell in keinem Zusammenhang mit einer früheren Nutzung als Rennpferd, sondern beruhten auf alter Art und Qualität der Haltung des Tieres. Insofern sei bei dem elf Jahre alten Tier mit Veränderungen ohnehin zu rechnen. Auch die Ausführungen im Kaufvertrag rechtfertigten kein anderes Ergebnis. Diese seien vielmehr so zu verstehen, dass die Klägerin aus der fehlenden Dressurausbildung gerade keine Ansprüche herleiten können sollte. Daraus könne nicht umgekehrt gefolgert werden, dass die Parteien rechtsverbindlich vereinbart hätten, das Pferd sei von jeher nur als Freizeitpferd genutzt worden. So heißt es in der Pressemitteilung des Gerichts.
0: Gesetzgebung. BND-Gesetz. Die Bundesregierung hat am 20. August eine Gesetzesnovelle für das BND-Gesetz auf den Weg gebracht. Hiermit soll die Übermittlung personenbezogener Daten durch den Bundesnachrichtendienst eingeschränkt werden. Das Bundesverfassungsgericht erklärte das ursprüngliche BND-Gesetz am 28. September 2022 für in Teilen mit dem Grundgesetz unvereinbar. Unter anderem stellte die Entscheidung fest, wann es Nachrichtendiensten erlaubt ist, Daten an Behörden mit polizeilichen Befugnissen weiterzugeben. Hintergrund der Änderung ist zudem der Spionagefall aus dem Winter 2022. Hier soll ein BND-Mitarbeiter in Berlin Informationen über den russischen Angriff auf die Ukraine an Russland übermittelt haben. In der Pressemitteilung führt das Kabinett aus, mögliche Spionagetätigkeiten anderer Nachrichtendienste sollen durch Kontrollen frühzeitig erkannt werden. Hierbei geht es insbesondere um die Sicherung von sogenannten Verschlusssachen, also geheimhaltungsbedürftigen Dokumenten. Dazu sollen zum Beispiel die Befugnisse zur Durchführung von Personen, Taschen, Fahrzeug- und Raumkontrollen gesetzlich verankert werden. Die Regelungen des Bundesnachrichtendienstgesetzes sollen nun in einem zügigen Gesetzesverfahren durch den Bundestag gebracht werden. Bis Ende Dezember sollen die Vorschriften in Kraft getreten sein. Bereits vergangene Woche hatten mehrere Verbände die knappen Fristen zur Stellungnahme moniert. Nicht, dass sich hier Ähnliches wie beim Herzungsgesetz ergibt. Empfehlung der Woche.
1: Ja, die Empfehlung der Woche ist diesmal eine Dokumentation, äh, American Manhunt, über die Anschläge auf den Boston Marathon in 2013. Und American Manhunt ist eine dreiteilige Doku-Serie, die auf Netflix verfügbar ist und hat die Anschläge auf den Boston Marathon im April 2013 zum Thema. Die Zanaev-Brüder hatten damals im Zielbereich des Boston-Marathons zwei selbstgebaute Sprengsätze zur Explosion gebracht. Dabei gab es insgesamt drei Tote und über 260 Verletzte. Außerdem erschossen die Brüder auf ihrer Flucht damals auch noch einen Polizisten. Und ich fand, die Doku zeichnet sich dadurch aus, dass sie hauptsächlich aus Originalaufnahmen von Zeugen und Polizeieinsätzen sowie der Befragung von damals leitenden Ermittlern und äh, Mitgliedern des FBI etc. Äh, besteht. Und neben dem Anschlag an sich wurde auch das Leben der zanaif brüder also der Attentäter, beleuchtet und wie es letztendlich dazu kommen konnte, dass sie diesen Entschluss fassten, das Attentat zu verüben. Ja, und ähm, kleiner Spoiler, ähm, einer der Attentäter wurde schließlich auf der, auf der Jagd nach den Attentätern bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet und der andere Bruder überlebte dies und wurde dann 2015 von einer geschworenen Jury zum Tode verurteilt. Aber alles in allem eine wirklich sehr interessante Dokumentation. Ja, das war ein Podcast der Universität Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.